0: Mä haluaisin nähdä näiden toosien puhuvan kunnollista löysää suomea eri murteilla ja ymmärtävän, mitä minä haluan, haluan saavuttaa. Eli sitä kannattaisi kyllä, kyllä kovasti niin kuin edistää.
1: Näin sanoo Digifinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila. Minä olen Eero Öster ja toivotan teidät kuulijat lämpimästi älyradion pariin. digi tehtävä... On luoda vaikuttavia, yhdenvertaisia ja haluttuja julkisia digipalveluja Suomeen. Ministerivaliokunta ajaa nyt valtion omistaman DigiFinland Oy liiketoiminnan ja omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille. DigiFinlandissa eletään toisin sanoen jännittäviä aikoja. Pitkän uran teknologiafirmoissa tehneen Antilan kanssa puhumme muun muassa kansalaisten digitaalisesta yhdenvertaisuudesta ja siitä, millaisia muutoksia se vaatii. Keskustelemme myös uuden teknologian vaikuttavuudesta ja sen avaamista mahdollisuuksista. Vieraanamme Älyradiossa on tälläkin kaudella toinen toistaan kiinnostavampia vieraita suomalaisen liike-elämän huipulta. Tilaa siis Älyradio omasta suosikkipalvelustasi.
2: Älyradio.
1: Mirva Antila, tervetuloa Älyradioon. Kiitos. Heti kärkeenä, onko sulla itelläs jotain lempipodcastia tai äänikirjaa tai jotain muuta sykähdyttävää, jonka sä haluaisit jakaa Älyradion kuuntelijoille?
0: No, ei. Koska äh, minulla äh, on vanha käyttöliittymä eli kirja on mulle hirveän tärkeä. Mä luen tosi paljon. Ja mä oon nyt vasta antautunut äänikirjoille. Eli mä oon niin tiellä tällä digitaaliseen äh, ku, niin maailmaan tässä mielessä. Ja, ja tuota, mutta ehkä tästä älyradiosta tulee se mun podcast, jota mä rupean seuraamaan tästä eteenpäin ja antaudun tälle podcast maailmalle.
1: Toivotaan näin. Onko jotain kirjaa sitten, mitä sä voit suositella?
0: No mulla on menossa useita kirjoja samaan aikaan, mutta mä luen ö, elämän kertoja näköjään, että siihen se mun aina se mun, mun tuota, ö, katse kohdistuu, että nyt mä oon lukenut ihan vanhan Mauno Koivistosta koskettelevan kirjan kesällä ja sitten mä oon lukenut varmaan kaikki, mitä on kirjoittu Tuve Jansunista, ja, ja näin poispäin, eli hyvin monta kertaa itse asiassa se mun kiinnostuksen kohde on hyvin ihmislähtöinen, mä huomaan. eli että on kiinnostavaa jonkun ihmisen kautta, niin mennä johonkin aikakauteen esimerkiksi. Että tälleen se vissi menee, että suosittelen Joo. elämänkertoja.
1: Joo, niihin, niitä tota itekki, itekki kyllä tykkään kovasti lukea. Ja itekki luen kaht, yleensä kahta kirjaa samaan aikaan, että toinen on tosi vaikea ja toinen on tosi helppo. Ja sit mä yritän myös lukea sitä <Just> Mutta hei, mennään eteenpäin. Olet tota, tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran IBM-johtotehtävissä toimitusjohtajan postia myöten ja vastannut esimerkiksi liiketoimintojen siirrosta pilviaikakauteen. Niin miten sun kipinä IT-alaa kohtaan syntyi?
0: No kipinä öö, on ehkä, kipinä syttyi hitaasti. Mä siirryin kustannustoimialalta IT-alalle ja hyppäsin tuntemattomaan, tuntemattomille vesille ja täysin epämukavuusalueelleni asiakastyön perässä. Mutta sitten kun alkaa huomata niin kun oikeassa elämässä, miten teknologia mahdollistaa mielettömiä asioita yrityksille ja organisaatioille, niin kun antaa pikkusormen, niin se, lähtee, se kyllä vie sitten koko käden ja tässä tapauksessa kokonaisen.
1: Just näin. Millaisen pohjan tähän nykyiseen tehtävääsi DigiFinlandin toimitusjohtajana sä koet edes aiemmista tehtävistä? Ja nyt semmoinen, että tämä ei ole sitten enää työhaastattelu. että sulla on se paikka jo, niin sä voit puhua ihan suoraan.
0: <tos> okay. Joo, mulla on vuostakana tätä DigiFinlandin toimitusjohtajuutta. Ja täytyy sanoa, että, että se pitkä ura IBMssä antoi mulle kyllä kaikki eväät tähän. Eli se millä tavalla tottuu jatkuvaan muutokseen... Minkälainen johtajakoulu IBM oli, tai on varmasti edelleen, mutta oli minulle. Se, millä tavalla, mikä miten iso fokus asiakkaiden hoitoon, asiakkuuksien ymmärtämiseen ja ja toimialan toimialan ymmärtämiseen sieltä syntyi, niin on kyllä ollut ihan mielettömiä mielettömiä assettejä, sekä Tottuminen ja ymmärtäminen mutkikkaiseen toimintaympäristöön ja niin kuin se sitkeys, että kun sä haluat asioita vietävän eteenpäin tietyllä tavalla, niin sä vaan jaksat ja toistat ja perustelet ja, ja sillä tavalla syntyy valmista ja niin kuin asiakkaiden eduksi. Eli, kyllä, mä, kyllä mä koen, että erityisesti IBM antoi mulle kyllä kaikki hyvät eivät tähän tehtävään. Ja nyt täytyy kysyä tietysti hallituksen puheenjohtajalta, että onko ne riittävät? <tot-
1: <tot- Joo. Joo, mä allekirjoitan todella ihan saman, että meillähän on niin kuin, yhteistä historiaa tuota IBMältä, niin, niin kyllä semmoisia oppeja, mitä itsekin sieltä, sieltä tota, saanut. No entä sitten, niin tuleeko mieleen jotain, mihin se ei ole valmistanut? Mit, mitkä on semmoista, mikä on niin kuin, ollut, ollut, ollut tota, tosi, tosi uutta ja, ja pitänyt oppia? Et jos mä haluaisin isona DigiFinlandin toimariksi, niin mitä mun pitäisi nyt oppia?
0: Tuota, se, mikä on ollut, mitä mä en te, niin ikinä Ehkä tarvinnut tai saanut itse asiassa tehdä tehdä niin kuin ibam yhtiössä oli lähteä ihan scratchista rakentamaan prosesseja, käytänteitä, ohjeita, toimintapolitiikkoja ja tämän tapaisia asioita. Eli mä oon saanut kyllä käyttää Todella paljon luovuutta ja, ja sitten tietenkin niitä sisäänrakennettuja oppeja, jotka itse asiassa tulee siitä, että saat oot ollut, ollut monessa hommassa siellä isossa korporaatiossa, niin sä tiedät ikään kuin, miten asioiden pitäisi mennä. Ja, ja tuota, siinä mielessä mä oon saanut tehdä ihan älyttömästi uutta Ihan sellaista, mitä mä en ole elämänpäivänä itse tehnyt. Et mä todella, jos mä olin joskus IBM, mä sanonut, että voiko sais itse päättää, niin nyt on sit saanut ihan varmasti päättää itse. Ja, ja tuota, viedä asioita eteenpäin ja rakentaa sitä organisaatioa ja sitä organisaatiomallia. Sitäkään ei ollut olemassa, Et miten me organisoidutaan ja, ja miten se mahdollistaa se nykyinen organisaatiomalli tai tämänhetkinen, sen meidän tulevan kasvun ja muuta, valmistautumisen tulevaan, ettei Tarvitsee joka välissä mielellään niin kuin vaihtaa mallia. Että kyllä niitä oppeja mä en varsinaisesti saanut ibm mutta IBM valmisti mua siihen näkemään, mikä on, miltä hyvä näyttää.
1: Just näin. Eli siellä ehkä ollut niin ollut valmiimpana asioita, mitä sitten... Niin siellä oli nyt.
0: valmiimpina asioita, ja, ja sittenhän sä niin kuin totuit siinä... siinä niin kuin, matkustamaan niin kuin valmiilla siinä mielessä, mutta, mutta sitten taas tiedät, että millä tavalla asiat voi hoitaa.
1: Joo. No tota, sä oot niin kuin mun mielestäni myynnin tosi rautanen ammattilainen, Ni, niin miten tämä näkyy sun nykyisessä työssä?
0: No sanoin varmaan jo siellä työhaastattelussa tai taas prosessin aikana, että, että mun mukana tulee paketti. Se tilattiin tai ei, niin se tulee asiakasfokus ja ekosysteemifokus. Se on sisäänrakennettuna ja mä mä näen saman saman homman täällä, että meidän täytyy ymmärtää, pystyä ymmärtämään meidän loppuasiakkaiden tarpeita. Olkoon ne noita hyvinvointialueita, sairaanhoitopiirejä. Tai meitä asukkaita, jotka käyttää sitten viime kädessä monia näistä palveluista tai hyötyvät niiden olemassaolosta. Niin sen, se ymmärrys, sieltä se lähtee ja sitä kautta saat ne ideat, sitä saat kehitysideat ja sä pystyt niinku rakentamaan niinku sellaisia palveluita, jotka oikeasti hyödyttää, joita ihmisten organisaatit organisaatiot haluaa käyttää.
1: Entä sitten, jos miettii niin kuin varsinaisen niin kuin myyntityön ulkopuolella? Tuleeko mieleen jotain, jotain mistä tämä niin myyntiosaaminen, mitä se auttaa?
0: No se on se, ehkä se ensimmäinen, joka on kaikille kaikista, tai minulla ainakin henkilökohtaisesti usein vaikea, on se kuuntelemisen taito ja ymmärryksen varmistaminen. Että, tota, se on siinä myyntityössä se A ja O. Ja, ja tota, se on tässä, kun tulee paljon signaaleja on paljon kohinaa ympärillä, että jaksaa kysyä, Yrittää oppia ja ymmärtää, jotta saisi kiinni siitä villakoiran ytimestä. Sitten järjestelmällisyys on hyve myynnissä ja, ja se on hyve monessa muussakin paikassa. Ja mä uskon, että kun tekee järjestelmällisesti, loogisesti ja kommunikoi sitä omaa tekemistään, niin se on, se on sitten, kun se on myyntityössä tärkeä, niin se on kaikessa tässä niin kommunikaatiossa ja, ja ihmisten kanssa muutenkin toimeen tulemisessa tärkeä asia. Että kyllä mä itse näen, että se myynnin perusasiat on ihan niin niitä perusbisnesideoita, asioita, niin ehkä, ehkä on moni, jotka on saattanut mua joskus kuunnella, niin, niin usko, uskon siihen.
2: L- Radio.
1: Valtioyhtiöiden sotedigin digin ja vimanan yhdistämisestä syntyi DigiFinland, jonka tahtotilana on luoda Suomeen vaikuttavia ja yhdenvertaisia palveluita. Mitä oikeastaan tekee DigiFinland?
0: No jo- Joo, me ollaan pieni pieni yhtiö, meitä on tällä hetkellä 74, eri puolilla Suomea toimivaa ammattilaista ja sitä sitten lisäksi tässä meidän toimintamallissa, niin me tukeudutaan erittäin vahvasti siihen, että meillä on hyvä partneriverkosto, hyvät toimittajasuhteet, niin että me yhdessä suomalaisten yritysten kanssa tehdään näitä näitä palveluita, se on se liiketoimintamallin ydin. Ja, ja sitten taas missiomielessä, niin juuri niin kuin sanoit, niin meidän kuuluu rakentaa sellaisia palveluita, digitaalisia palveluita, jotka voidaan levittää kansallisesti. Ne on haluttu ja ne tuo vaikuttavuutta ja, ja ne edistää yhdenvertaisuutta. Tämä tarkoittaa yhdenvertaisuutta maantieteellisesti palveluiden saatavuudessa tai sitten esimerkiksi sosioekonomisesta asemasta lähtevää niin yhdenvertaisuutta. Eli... Emme ole perusjärjestelmiä tekemässä potilastietojärjestelmiä enkä mitään, mitään sellaista niin toiminnanohjausjärjestelmiä, mutta muita palveluita, jotka helpottaa ammattilaisen tai asukkaan arkea. Että näin se voisi oikeastaan ehkä sanoa. Meillä on ehkä valitettavan koronan myötä niin ehkä tunnetuin palvelu tällä hetkellä toi oma Olo ja sen korona korona aika moni meistä on varmaan joutunut käyttämään. Niin, niin, niin se on yksi tämänkaltaisesta palvelusta, joka helpottaa sitä ammattilaisen arkea ja sujuvoittaa meidän asukkaiden arkea.
1: Mitä on digitaalinen yhdenvertaisuus? No
0: kai se olisi sitä, että... Meillä nyt, kun puhutaan tässä Suomessa, suomalaisista, niin Suomessa asuvista ihmisistä, että meillä olisi kaikilla niin kuin digitaalista osaamista, digiosaamista, siinä määrin, kuin se on kullekin mahdollista. Ja sitten niissä tilanteissa, joissa digitaalisten välineiden käyttö ei ole mahdollinen väylä, niin sitten digitaalisuus mahdollistaa sen henkilökohtaisen palvelun Eli että resurssit riittää meille kaikille. Ja sitten tosiaan tuossa yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin se, että digitaalisten palveluiden tulisi olla ihan tietysti saavutettavia, että puhutaan tästä saavutettavuudesta, ja, ja sitten erilaisia... Rajoitteita, jos on toiminnassa, on näön tai kuulon tai, tai jonkun muu rajoite, niin että se pystyisi niin kuin mahdollisimman hyvin palvelemaan myös, myös tällaisissa tilanteissa.
1: Eli jos summaa, niin, niin tota, varmistetaan se, että palvelu on, on saatavilla kaikille niin kuin mahdollisista rajoitteista huolimatta ja että kaikki osaa niitä
0: käyttää. Kyllä. Ja Suomessahan on, kun tässä on niin kolikolla, se voidaan uutisoida niin kahdella tavalla. Ö, tämä digikyvykkyys, niin Suomesta on, on tehty jo, mun mielestä vuosi kaksi sitten sellainen tutkimus, eli 75 prosenttia suomalaisista on digikyvykkäitä. Itse pidän sitä isona, isona lukuna. Se uutisoitiin toisinpäin, että neljäsosa ei ole, <tuh-> mutta 75 prosenttia on. Ja sitten kun mä ajattelen, että jotain toimenpiteitä, kannattaa tehdä jotain toimenpiteitä, eli on puhe, tai ollut että kirjastoissa tai muissa, niin Neuvotaan ja opastetaan ihan siihen perustekemiseen, että ei pelota niitä, joilla joilla, on kyllä vaikka älypuhelin, mutta ei ole oikein tiennyt, että miten ne kaikkia ominaisuuksia voisi käyttää. Ihan tällaisesta lähtien, että kyllä sitä voi vielä kasvattaa, mutta jos mä ihan näin maalikkona ilman tieteellistä taustaa, niin sanon, että kyllä varmasti suomalaisilla on paremmat digikyvykkyydet kuin monilla muilla eurooppalaisilla.
1: Ja mikä on digikyvykäs?
0: No mä ajattelen sitä hyvin läheisesti, että että jos jos pystyy omistamaan älypuhelimeen, niin pystyy käyttämään sen digitaalisia näitä ominaisuuksia, internettiä, hakumoottoreita, asioimaan joko puhelimella tai tietokoneella, niissä digipalveluissa, joita on ajanvarausjärjestelmä, ihan tällaista yksinkertaista. Mulla on 80-vuotias äiti, joka käyttää sujuvasti. WhatsAppia ja tekee kaikki koronatestit tai nämä rokotusvaraukset netissä. Eikä hän ole millään tavalla joku teknologiafriikki. Hän on vaan ollut avoin tälle tälle maailmalle ja sen muutokselle. Isä tekee vähän vähemmän, mutta äiti äiti on... Aika digi, digikyvykäs kyllä. Et se on ihan tällaisista pienistä asioista, että sehän lähtee tällaisista yksinkertaisista arjen asioista, kun että sä et tarvitse puhelimella jonottaa sinne ajanvaraukseen vaikka.
1: Niin. Ja tämähän on nyt varmaan kasvanut tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, kun, kun tota ei pääse fyysisesti hoitaa asioita. Hmm. Eli ei ole vaihtoehtoa muuta, muuta kuin tehdä se sitten digitaalisesti. Jos tuohon digitaalisen yhteenvertaisuuden mennään, niin niin, mitä sä että mikä on suurimpia esteitä tämän tiellä?
0: Joskus on sanottu ja ja ilmeisen totta, että kaista ei riitä niin sanotusti joka puolelle Suomea. Eli se on varmaan se ensimmäinen edellytys, että tie vie perille. Eli jos fyysinen tie vie perille omaan taloon, niin myös sitten tämä tietoliikenneyhteys vie perille. Se on lähtökohta, ilman sitä ei... Ei tämä homma oikein toimi. Ja, ja se on yksi, yksi edellytys, joka pitäisi, niin kuin, pitäisi saada kuntoon.
1: Eli tähän saatavuuteen. Ihan
0: se on, se on, se on ensimmäinen asia saatavuudelle. Mm. Ja sen jälkeen sitten tietysti mahdollisuuksien mukaan, että on sellaisia välineitä, niin kuin mä sanoin, puhelin tai joku tabletti tai tietokone, jolla, jolla pystyy käyttämään niitä palveluita. Mutta myös tuolla etäpalveluissa, niin... On runsaasti esimerkkejä siitä, miten miten tällainen yksinkertainen tabletti viedään kotona asuvan esimerkiksi ihmisen kotiin. Ja sitä kautta pystytään olemaan yhteydessä ammattilaisen kanssa, jolloin joka kerta ei tarvitse autolla tulla sinne paikalle joka risauksesta. Eli tämä on mahdollista, se pitää mahdollistaa. Toki silloin esimerkiksi iäkkäidenkin, jos eivät ole niin tottuneita käyttämään tällaisia laitteita, niin on huomioitava se käyttöliittymä. Se käyttöliittymä on tarpeeksi... On sopiva. Japanissa on tehty paljon kokeiluja siitä, että millainen käyttöliittymä pitää olla esimerkiksi iäkkäämän ihmisen käsissä. Ja, ja sitten on puhekäyttöliittymä, jota mä niin kaipaan. Mä haluaisin nähdä sen, sen tota, näiden tosien puhuvan kunnollista löysää Suomea eri murteilla ja ymmärtävän, mitä minä haluan, haluan saavuttaa. Eli se, sillä, sitä, sitä kannattaisi kyllä, kyllä kovasti niin kuin edistää että Lahjoita puhetta joka oli tässä vähän aikaa sitten, niin sellaisten asioiden merkitys on aivan ensisijainen.
1: Sanoit, että DigiFinland ei ainakaan toiminnanohjausjärjestelmiä niin lähde tekemään, mutta mihin, mihin DigiFinland on menossa nyt, kun tehtäväkenttä ja omistuspohjakin ehkä laajenee?
0: Joo, siis tuota, meillä on tietty portfolio-näkymä, siis jossa, jossa tuota, nyt on nämä... Nämä tuota mainitut, mainitut on oma, oma olo, niin kuin näitä tällaisia stabiileja, ö, lähes koko Suomen kattavia, kattavia palveluita. Ja sitten par aikaa kehitetään, kehitetään sähköistä perhekeskusta, sähköistä arkistointia, joka menee potilastietojen puolelle. Aurora Ain tiettyjä käyttötapauksia. Ö, ja ne on, ne on asioita, joita me rakennetaan yhdessä alueasiakkuuksien kanssa, eli se tarvelähtöisesti, se on se idea. Ja nämä si-
1: alueasiakkuudet on siis...
0: Siis ne voi olla mm, sairaanhoitopiirejä, kuntayhtymiä ja tämän tapaisia. Siellä on se tarve, Joo. he tarvitsevat jotain ja, ja me sitten ä, lähdetään, lähdetään tuota rakentamaan palvelua siihen tarpeeseen. Lisäksi tuolla on äärimmäisen paljon sellaisia jo tehtyjä aihioita tai... Digitaalisia palveluita, joita on joku kehittänyt. Esimerkkinä voin antaa Pirkanmaan tämmöinen suuntimapalvelu, joka on tarkoitettu siihen, että saadaan, käydään keskustelu ammattilainen ja, ja asukas käy keskustelua siihen, että minkälaisia palveluita tämä asukas tarvitsee. Miten paljon digitaalisuutta, miten paljon omaa, miten paljon henkilökohtaista ja, ja sitä kautta saadaan se omaa niin Paketti kasaan per asukas. No nyt he olivat sitä tehneet hirveän hyvällä menestyksellä, todella vaikuttava, mutta eihän heidän tehtävä siellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ole, tota, olla softakehittäjä. Eli nyt sitä tällaista jokoajateltua ratkaisua siirretään meille, joten me voidaan muotoilla se uudestaan ja katsoa, että se on skaalautuva ja sitä voi sitten lähteä kansallisesti muut ottamaan käyttöön. Eli perustuu siihen, että on olemassa paljon aiheita. Joita, joita sitten katsotaan muotoillaan, ja ne on skaalattavissa sitten kansallisesti niille, jotka haluavat niitä ottaa käyttöön. Ja nyt tämä mahdollinen omistajapohjan muutos, mikä tarkoittaa sitä, että valtio ei olisi yksin oman meidän omistaja enää, vaan, vaan tuota, myös hyvinvointialueet saavat mahdollisuuden tulla omistajiksi. Tällaista tunnustelua lähdetään tekemään, niin, niin se tuo meidät vielä lähemmäksi niitä Niitä hyvinvointialueita, eli silloin he olisivat niin omistajia ja asiakkaita, jolloin se vuorovaikutus on, on tietenkin niin monisäikeisempi. Eli harvoin tehdään skrätsistä hirveän paljon on jo keksitty asioita, mutta se, se seuraavan vaiheen, sen skaalautumisvaiheen, sen levittämisvaiheen tehtävä olisi DigiFinlandilla.
1: Just näin, eli päivänä suuntima on mahdollisesti tulossa myös minulle.
0: Ja se voisi tulla myös sinulle, kyllä. Se on, voisi olla niin tulevaisuuden skenaario.
1: Just. Onko siellä paljon, paljon tota, kun on niin, niin laaja tämä asiakaskunta, niin onko siellä paljon semmoista niin kuin mustasukkaisuutta? Tai ehkä semmoista, että tämä on meidän suuntima, ei me tästä luovuta. <tos> ja, tai sitten toinen sanoi, että tuo no toi suuntima toimii siellä Pirkanmaalla, että ei se meillä toimi.
0: <tos> Kyllä, Suomessa on, on, en mä tiedä onko muualla, mutta me ollaan varmasti kaikki koettu tätä, että oma minun lapseni on kaunein lapsi ja, ja tota, tälla, tällaista jonkun verran tietenkin, sehän on inhimillistä, mutta, en, mutta sanoisin kyllä, että enemmän toisinpäin, eli ollaan Erittäin avoimia itse asiassa sitten, kun mennään ke- niin oikeaan järkikeskusteluun, niin sille, että et, ajaa teillä oli tollainen, toipa on hyvä, mehän voitaisiin sitä testata täällä toisessa paikassa. Ja sitten rikastaa ehkä omalla. Meillä on tämän, tämän sähköisen perhekeskuksen osalta niin juuri semmoinen tilanne, että joillain suurilla kaupungeilla on, Aika paljon jo niin kuin toiminnallisuutta tällaisen sähköisen perhekeskuksen tyyppisen toiminnan kannalta. Sitten joillain toisilla ei ole, mutta tällä hetkellä se meidän tehtävä on laittaa yhteen ne parhaat palat. Ja isotkin kaupungit on vapaaehtoisesti, antavat sen oman, oman niin kuin tämän yhteisen hyvän käyttöön. Eli kyllä ennemminkin yhteistyötä kuin sitä mustasukkaisuutta, mutta Voihan siitä tällaisissa yksilöpuheissa olla tietysti, että meidän kylillä on parempi kuin teidän kylillä.
1: Niin, kyllä. kyllä. No hei, miten, tota, miten, miten sä näet, niin, niin, kun te teette näitä, näitä tota, digitaalisia palveluita yhteistyössä eri, eri tota, toimijoiden kanssa, niin mikä on, mikä on tota, digitaalisten mahdollisuuksien ja data-alustojen ymmärryksen taso suomalaisissa organisaatioissa?
0: Ö, totta kai vaihtelevaa, mutta... Vaihteleva taso varmasti on, koska nämä tietyt termit menee aika paljon sekaisin. Alustoja on, niin kuin, alustaksi kutsutaan hyvin monenlaisia asioita, ja tietoaltaat ja tietoalustat menee, menee sitten puheissa aika pitkälle sekaisin. Siis ei Puhu edes vaan niistä me puhutaan niin löysin termein. Ja sitten jos sä et ole kauhean vihkiytynyt niihin asioihin, niin sitten se menee aika nopeasti sekaisin, että mikä tämä alusta nyt oli ja miten tämä ja tuo nyt, ovatko ne sama vai eri asia. Eli, eli se, se mun mielestä ehkä aiheuttaa sitä hämminkiä enemmän. Se, mikä, tota, mikä, minkä ymmärrys on, on laaja ja varmaan niinku... Liikuttava yksimielinen on se, että datan arvo ymmärretään ja sen turvallisen liikuttelun merkitys ymmärretään. Ja me kaikki tiedetään, että me kaikki haluttaisiin räätälöityä palvelua juuri minulle, minun datalla. Mutta sitten toisaalta ollaan aika aika varovaisia sen suhteen, että mitä omaa dataa halutaan, että itse asiassa liikkuu ja kuka sitä näkee. Eli siinä on semmoinen tietynlainen ristiriita, kun digitaalisuutta viedään eteenpäin, että Teknologiahan mahdollistaisi juuri sinulle juuri tuollaisen, tuollaisten palveluiden tai, tai muiden antamisen, mutta sitten tuota, ää, tietosuoja ää, tuo siihen meille kaikille suojaa ja, ja sitä pitää niin kuin kunnioittaa kaikissa tilanteissa. Mutta sitten se, että missä kulkee se, missä siihen se löydetään se kultainen keskitie, että saadaan sitä palvelua kullekin sellaista, kun se ihminen tarvitsee, mutta suojaten hänen... Niin yksityisyytensä. Et ehkä siellä on se isoin nyt pulmastiikka, että miten tää, tämä kultainen keskitie löydetään.
2: L- Radio.
1: Teidän portfolioon sisältyy monia palveluita ja sä mainitsit on oma olon ja, ja koronavilkkukin.
0: Joo, koronavilkun ammattilaisen pää oli meidän vastuulla. Eli okay. se, kun ammattilainen antoi sinulle altistuneelle koodin. Just. Ja, ja sinä laitoit sen sinne puhelimeen.
1: Ja nyt en, mä, Minä en sano, että sinä
0: olit altistunut, mutta jos olisit kuvittelisesti joskus ollut Kyllä. sellaisessa tilanteessa.
1: No hei, miten näiden palveluiden vaikuttavuudessa on onnistuttu sun mielestä?
0: No koronavilkuhan oli niinku Maailmanmenestyslatauksien menestys ää, suhteen ja, ja tota, kaikin puolin, eli siinä voidaan varmasti eh, tahot, jotka sen, sen kehittivät ja, ja THL, joka sitä toimintaa ohjasi, niin oli varma, on, saa olla kyllä todella tyytyväinen. Sillä oli iso merkitys tämän jäljityksen kantilta. Ää, itse pystyn sanomaan sen olon osalta, että sehän on ollut varsin, varsin kovassa pyörityksessä nyt tämän koronan myötä, eli kun heti siinä on niin pandemian puhjettua, niin Koronaoirearvio rakennettiin hirveän isolla, isolla vauhdilla ja sitten se integroitiin ajanvarausjärjestelmiä ja niin pois. Eli se tuli niinku yhdeksi osaksi sitä, ihan sitä terveydenhoidon ketjua. Niin nyt pystytään sanomaan jo, että minkälaisia rahallisia vaikutuksia sillä on ollut. Meillä on kaksi nyt vähän eri paikkakuntaa otettu, otettu tässä esimerkiksi. Ja toinen on Helsinki. Joka, joka on laskenut niin tämän koronan, tämän digitaalisen ketjun, jossa omaolo ja sen integraatiot ajanvarosjärjestelmiin, automatisoidut testitulosten ilmoittamiset ja muut, niin on vuositasolla kaksi miljoonaa säästöä, siis euroa. Ja sitten taas, jos otetaan joku vaikka Hämeellinna niin kuin toisena esimerkkinä, niin haluan toisella tavalla ilmasta tämän asian. Eli he, he laskevat laskennallisesti, että olisi tarvittu 35 ammattilaista henkilötyö vuotta tai päivää, mutta 35 ammattilaista lisää. Mistä ne olisi otettu? Mm. Eli niin kuin sellaisia teholukuja, että, että kyllä voi aika suoraselkäisenä seisoa tässä, että on, on varmasti niin kuin oli tarpeellinen ja, ja tuota, oikein käytettyjä rahoja.
1: Joo, ja hyvä, hyvä no pakon edessä tehty tämmöinen esimerkki siitä, että miten, miten tätä tehokkuutta voidaan lisätä. Mutta miten laajasti, niin kuin näet, että terveydenhuollon sektori voi ylipäätään siirtää digipalveluksi?
0: Kyllä siellä on paljon tehtävää, paljon on tehty etävastaanotot. Etä Etähoidot, just tällaiset, esimerkiksi niin kotona asuvat ää, henkilöt, jotka apua, siellä on siis aika, aika isokin kattavuus. Mutta juuri eilen, kun keskustelin erään, erään tota digitaalisuuden edelläkävijän kanssa, niin hän sanoi, että tälle mun mielestäni hirveän fiksusti, että pitäisi päästä siitä, että asiointia ei tarvita. Eli että asioita tapahtuisi automaattisesti suun tuota asiat niin kuin etenisivät, eli sitä henki- fyysistä asioita. Terveydenhuollossa me tarvitaan, me tiedetään, että tarvitaan ihmiskontakteja ja, ja tarvitaan niitä lääkärin tapaamisia, tarvitaan niitä terveydenhuollon henkilökunnan tapaamisia ja on sairaalapäiviäkin valitettavasti. Mutta mitä vähemmän niitä olisi, niin sitä parempi Meille kaikille ihmisille ja, ja tietysti yhteiskunnalle. Ja, ja uskon, että tota on paljon digitalisoitavaa vielä. Ja se pe- olisi nyt niinku sen tiedon, sen dataan, että se data kulkisi ihmisen mukana ja se huomioisi ennakoivasti niinku, ä, asioita. Ja siinä mä taas viittaan siihen, että mitä meistä tiedetään tai saadaan tietää. Mm.
1: Niin, totta, ja se datan, datamäärä ja keräys, mutta kyllähän toi kuulostaa hienolta, että kaikki, niin, niin kuin kansalaisena, että asiat tapahtuisi automaattisesti ja ennakoivasti, otettais ilmoitettaisiin, että tämä oli semmoinen, mikä sun piti hoitaa joskus kuukauden päästä ja tämä on hoidettu.
0: Joo, ja tai sitten just, että nyt kun me ollaan saamassa tietysti tämä koronarokotukset, me tiedetään nyt, että sieltä kannasta ne löytyy ja tulevaisuudessa varmaan rokotus, niin tiedät niin kuin, että onks mulla se jäykkä kouristus, kun se koira puree, vai eikö mulla ole sitä. Siis se on niin minun tietoni ja minun mukana ja ammattilaisten tiedossa. Ja, ja sitten toisinpäin, niin tuota, vaikka nyt nämä rokotustiedot tai... tai Hei, mehän ei koskaan enää käytetä reseptejä. Eihän meillä ole ne paperit hukassa, että me saadaan käydä hakemassa lisää jotain lääkettä. Totta. Eikä tota se
2: siis huomata sitä.
1: Totta. Joo. Joo, se roko- rokotelappu on kyllä tai, tai ollut, ollut kyllä itselläkin hukassa. Siis ja käy... mulla ei
0: ole rokotuskortista hajuakaan. En mä odotan nyt innolla sitä. Meillä on kokeilu ollut päällä tuota on pieni kokeilu siitä, että voiko vanhoista jääri, potilastiedosta niin kuin, ää, tekstistä esimerkiksi poimia rokotustietoja, niitä mitkä ei ole, menty, mennyt, ei ole tota, tällaisessa rakenteellisessa muodossa, että niitä pystytään tutkimaan. Ihan hyvät, ää, hyvät tuota, noin, niin tulokset oli, että et, tuota, siinä on niin yksi mahdollisuus vanhoista historian havinaa saada niin kuin, sit myös rakenteellisen muotoon ja sitä kautta sitten näkyväksi meille.
1: Kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Mä nimittäin itse just tuossa kuukausi sitten niin menin hakemaan tuon tota puutiaisrokotteen. Ja sitten kyselisin samalla, että onko muut kunnossa. Ja mä sanoin, että en tiedä, että vo, voiko ne iskeä nyt, niin saadaan ne sitten. Ka- kaikki samalla. <laughs> ja näin tehtiin. Oli vähän kippe.
2: Älyradio.
1: Toi Aurora AI, niin, niin siitä siteli eli, eli tämä kansallinen tekoälyohjelma, niin, niin tota, millä? Millä tavoin tämä tulee vaikuttaa meidän arkeen?
0: Joo, sehän on kunniahimoinen ohjelma ja me ollaan saatu mahdollisuus olla nyt tekemässä ensimmäisiä konkreettisia käyttötapauksia siihen verkkoon. Ja se ihan eka on nuoret. Ja, ja tota, rippikouluikäiset testasivat sitä, ensimmäistä sitä käyttöliittymää tota, leireillä että se oli osa, osa siellä sitä ohjelmaa, mitä minulle kuuluu. Eli nyt tässä tapauksessa, jos on nuoret, on nuoret kohderyhmänä, niin on tärkeää, että ö, kun tietysti halutaan löytää sellaiset nuoret, joilla on... Ö, Orastavia vaikeuksia tai jo vaikeuksia tai syrjäytyneisyyttä, että he löytäisivät palvelujen piiriä. Eli se on niin kuin etsii ja että sitten löydät niitä, niitä palveluita, jotka, jotka voisivat jeesata sua siitä, siitä tota, ikävästä tilanteesta tai sitä elämäntilanteesta pois. Niin se täytyy sitten heille se olla, niin kuin vähän käyttöliittymistä, täytyy olla pelillinen. Se, se on, heidän täytyy niin kuin jostain löytää se ja sitten he rupeavat sitä siinä sitten vastailemaan esikä näihin kysymyksiin, mitä minulle kuuluu ja sitä kautta niin kuin niitä palveluita lähdetään ikään kuin ohjaamaan, tarjoamaan tälle anonyymille nuorelle. Ja sitten toisia, toisia käytötapauksia on työikäinen, esimerkiksi työttömyyden uhkaa tai työpaikan vaihto, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Eli semmoinen niin elämän, ajatushan on, että tilanne elämäntilannemuutos, niin miten siinä hetkessä sä Helpolla tiedät, mitä palveluita sinulla on käytettävissä ja minkälaista apua sinulle on käytettävissä. Käyttötapaus, ikävä maininnan vaikka läheisen kuolemaan liittyvä asia. Siellä on aika paljon byrokratiaa ja sitten sä oot todella heikossa hapessa siinä tilanteessa, niin sä et ole ehkä niin kuin parhaimmillaan etsimään ja vaatimaan ja, ja pyytämään. Et silloin se ikään kuin siihen elämän tilanteeseen. Niin sitten tulisi, että tästä tämä ja tästä tuo ja näin poispäin. Eli ne on, ne on niitä, mitkä tulee koskettamaan sitten pikkuhiljaa varmasti meitä kaikkia, että mihin kohderyhmään nyt kuulutaankaan sitten.
1: Joo. Ja nyt, nyt tota, tuli mieleen toi, toi Teemu Ruusoli jonkin aikaa sitten. Ei, ei mennä, älä, älä, älä pelästy, ei mennä tekoälyn tota, syviin syövereihin, mutta tota, tasolla, joitain vuosia sitten niin julistettiin, että Suomesta tulee tekoäly kärkimaa, niin koetsä, että me ollaan sillä polulla tai ollaanko jo kärkimaana?
0: Tota, hmm. Ei varmaan ihan olla, mutta ei ne kyllä hännilläkään olla. Ja sitten se on vähän semmoinen juttu, että mikä tämä te- mitä halutaan, että tekoäly tekee. Varmasti jos ajatellaan, että mitä kaikkea tekoälyllä pystytään tekemään, niin tietyt totalitaariset valtiot toteuttaa sitä kyllä. Kukaan meistä ei siihen halua. E- mutta se, mitä tekoäly nyt tällä hetkellä tekee, niin, tai miten sitä käytetään, niin varmasti Suomi on ihan... Mulla ei ole siis tieteellistä näyttöä tästä millään tavalla. Tämä on ihan fiiliskysymys. On, on varmasti niin kärkijoukoissa, kun puhutaan niin länsimaisesta demokratioista. Ja, ja tota, tekoälyhän joka puolella, me ei vaan huomata sitä niin pienesti, että ne on algoritmeja, jotka tietää ja ohjaa ja, ja ennakoi. Ja sitten tällaiset huimat tekoälyasiat, kuten itse ohjautuvat autot ja näistä, niin jaksataan jauhaa, ne tulee ajallaan varmasti. Ja, ja tuota, siinä ei ehkä, niin kuin senä esimerkissä, Suome, Suomi nyt ei ole ehkä, niin kuin se kärki, koska me emme, emme rakenna niitä. However, täällä on ihan hirvittävän paljon sellaisia toimijoita, joilla on erittäin kova osaaminen tekoälystä suomalaisia yrityksiä. Jotka, jotka varmasti ovat ihan top-notch niin maailmassa.
1: Mä ymmärsin, että sulla on jonkin verran kokemusta ja näkemystä myöskin lohkoketjusta. Ja, ja sehän on yleisesti kiehtova termi, ja, ja tota, mutta usein, usein ehkä tulee ensimmäisenä mieleen monilla niin, niin tota bitcoin. Mutta mitä, mitä sun mielestä meidän kaikkien pitäisi tietää lohkoketjuteknologiasta?
0: Onko meillä oli aikaa oikeasti? Tota, joo, hei siis lohkoketju on aivan mieletön juttu. Siis mä oon ö, kauppatieteen maisteri ja mä en ole ö, tota, ö, tekniikan tohtori. Ja, ja tuota, mä oon aivan fasinoitunut niistä mahdollisuuksista, jota lohkoketjuteknologia voi tuoda meille kaikille. Joten mä koitan, mä sanon sen näin, että lohkoketju nimensä mukaisesti on... Lohkoja, jotka ovat ketjutettu toisiinsa. Ja siellä lohkossa on transaktio tai dataa, joka on sinetöity ja muuttumaton. Mutta se tieto, joka on muuttumaton siinä edellisessä lohkossa, siirtyy siihen seuraavaan lohkoon. Jolloin syntyy ikään kuin ketju, johon voidaan aina kaikissa tilanteissa luottaa. Kukaan ei voi muuttaa sitä tietoa menneisyydessä, eikä muutenkaan manipuloida sitä, sitä tuota, ketjussa toimimista. No ketkä toimivat ketjussa? No vaikka sopimuskumppanit, vaikka Mirva ja Eero. Meillä on sopimus, niin aika tässä näin. Meillä on niin tässä sopimus, me ollaan molemmat sitten sitä mieltä, että sama paperi allekirjoitettiin. Mutta sitten kun meillä on toimitusketjuja, joissa on paljon toimijoita, ja siellä on, niin meillä on niin ketjuttuneet prosessit, että meidän täytyy tietää, että kaikilla on sama paperi, sama tavara, sama ymmärrys ja kukaan ei pysty muuttamaan eikä manipuloimaan sitä. Tämä on aivan mieletöntä. Mietipä ruoan alkuperän träkkääminen. Se pystyt menemään sinne, ihan sinne siemeneen asti halutessasi ja tietää, että mistä, missä olosuhteissa tämä, tämä tuota, kaurapatukka on, on niin tehty, valmistettu. Aa, onko se eettinen, onko se puhdas, onko se, onko se tuota ilmastoystävällinen ja niin poispäin, niin poispäin. Ruokateollisuudessa iso juttu siinä mielessä, että esimerkiksi, jos haluat äh, jollain on, äh, tano, on tulee ruokamyrkytystilanne jossain päin, niin tyypillisesti nyt koko kaikki ne tuotteet, pinaatit tai salaatit vedetään pois markkinoilta. Mutta jos olisi track and trace, niin silloin sä, pystysit, sä tietäisit tismolle, minkä eränsä nappaat sieltä, sieltä pois. Eli tämä on niinku paitsi, paitsi niinku taloudellinen, niin tämä on myös niinku inhimillinen ja, ja äärimmäisen tärkeä ilmastonmuutoksen kantilta. Olisi näitä asioita ää, viedä, viedä tuotta, tuotantoon. Ja, ja tota, mietin tuossa silloin, kun pandemia puhkesi, kun puhuttiin, että tämä toimitusketjut, pitkät ketjut Kiinasta minne, minne vaan, niin oli pulassa, koska he eivät tienneet, missä tavara on, missä se seisoo, miten, kellä ei ole osia enää. Ja sehän olisi ollut lohkoketjuteknologialla selvitettävissä. Eli käyttötapauksia on ihan tosi paljon, mutta se, mihin mä oon viitannut monta kertaa nyt, kun otin tämän puheeksi, niin sanon tästä tämän, että kun sehän olisi sellainen, kun se on luottamuksen väline, niin... Kun mä puhuin siitä datan käytettävyydestä, että minun minun dataa saisi käyttää minun hyväkseni arkaluontoista dataa tai sosiaalitoimen dataa, niin minä valvoisin sitä, että ketkä siinä, minä olen sanonut, sinä saat käyttää ja sinä käytät. Niin minä tiedän, että vain sinä käytät. Mä tiedän, että kukaan mua ei käytä. Ja sitten kun mua ei enää huvita tai mä en tarvitse sinun käyttävän sitä tietoa, mä voin tikata itteni ulos sieltä, jolloin mun yksityisyyden suoja on minun käsissäni. Tämä on tämmöinen power to people-homma. Ja tästä on esimerkkejä, tätä on testattu ää, Sveitsissä muun muassa. Erään vakuutusyhtiö ja itse asiassa IBM teki sellaisen testin, että pystytäänkö peruste blockchain, ää, tuota, lohkoketjuteknologiaa käyttämään ää, siihen, että tämä käyttöluvitus annetaan ilman, että se data koskaan tallentuu itse yhtään minnekään. Mm. Se onnistuu. Joten niin kuin, mä odotan sitä tähän meidän luvitussysteemi tänne Suomeen myös. Kuulostaa. <laughs> Anteeksi, tästä tuli vähän palopuhe.
1: Ei mitään, ei mitään. Tuo kuulostaa hyvältä ja hyvinhän ot niin perehtynyt tuohon tota, lohkoketjuihin.
2: Älyradio.
1: Älyradion vakiokysymys on kysytty nyt jo kuudelta kymmeneltä yhdeltä vieraalta. Ja nyt on vuorossa Mirva Antila DigiFinlandista. Mirva, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Älykkäintä nyt on valjastaa teknologia- ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siitä on niin paljon esimerkkejä, mitä siinä voisi tehdä, koska mä kvouttaan... jotain muuta, en siis ollenkaan ole keksinyt tätä itse, on, että waste is only material without information. Eli, eli jos me saadaan tällä tavalla kierrätys, jakamistalous, öö, uudet keksinyt, mutta se olisi älykkäintä nyt ja mä luulen, että aika ajankohtainen juuri tänään, kun tietty porukka istuu tuolla säätötalollakin.
1: Joo. Waste is only material without information. Tota, pitää vähän sulatella ja miettiä. Kiitos paljon, Mirva, haastattelusta.
2: Kiitos sulle, Eero. Älyradio.
1: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja Twitterissä älyradioon liittyen hästäkällä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita.
2: Ensi kertaan. Älyradio.